0: Pokal war unter der Woche, jetzt ist dann wieder Bundesliga angesagt und man muss sagen, der 22. Spieltag, der kommt hier durchaus mit einigen spannenden Spielen um die Ecke, über die Christian Hoch und ich, Timo Düngen, natürlich sprechen müssen. Doch Christian, bevor wir uns jetzt um Liga Nummer 1 kümmern. Gucken wir erstmal in die zweite Liga, denn da spielt der VfL Bochum heute in einer ganz, ganz wichtigen Partie gegen Darmstadt 98 und das nach diesen, ja wie heißt das so schön, Chaos-Tagen beim VfL. Ja oder nicht nur Chaos-Tagen, sondern
1: Chaos-Saison kann man es ja
0: fast bezeichnen. <lacht> Definitiv.
1: Aber du hast richtig äh, gesagt, ein Paukenschlag beim VfL. Sebastian Schinzliroz und äh, auch Heiko Butscher haben jetzt Jens Rasiewski und Christian Hochstädter ersetzt. Das ist äh, ja gar nicht mehr aufzuhalten gewesen, was ein bisschen überraschend war, dass sie Rasiewski auch für, äh, feuern. Der ja ähm, vom Interimstrainer vor der Winterpause zum Cheftrainer gemacht wurde, einen schönen drei jahres bekommen hat. Eben von Christian Hochstetter, das natürlich. ist natürlich die Nummer. Und der hat natürlich seinen Rausruf beim VfL einfach provoziert. Hat ja in einem Fantalk gesagt, ohne mich wäre der VfL nicht mehr handlungsfähig, wenn ja. ich morgen am Tag auf, nicht mehr aufstehen würde, für den VfL zu arbeiten. Ja, und zwei Tage später hat dann der Aufsichtsrat
0: beschlossen, genau das machst du nicht mehr. Aber für mich die richtige Entscheidung. Ja, und da hat Hans-Peter Philist dann direkt gesagt, Sebastian Schinzelorz, das ist einer, der kennt sich aus in Bochum, den hole ich. Und dann hat er sich ja wirklich am Abend direkt noch hingesetzt und haben sie so gesagt: ha, Trainer Jens Rasewski, das hat auch keinen Sinn mehr. Jetzt plötzlich Heiko Butcher. Mhm. Der wird ja aber auch nur ein Übergangstrainer definitiv werden, weil der überhaupt keine richtige Lizenz hat. Trotzdem jetzt heute Abend in diesem wichtigen Spiel gegen Darmstadt 98. Das ist natürlich ja direkt als erste Aufgabe mal was, was ganz Großes. Ja, das ist ein berühmtes Endspiel. Und ähm, auch ein
1: Sechs-Punkte-Spiel. Das sind beides direkte Konkurrenten im Abstiegskampf. Und der VfL muss vor heimischer Kulisse da einfach den Befreiungsschlag schaffen. Sonst sieht es richtig düster aus. Und dann weiß man ja wirklich nicht mehr, welchen Impuls will man noch setzen. Dann haben sie alles schon versucht und würden dann den fünften Trainer auch wieder installieren in der Saison. Ja. Was
0: dann noch klappen soll... Der VfL muss heute gewinnen, aber selbiges gilt natürlich für Darmstadt. Das ist auch eine Mannschaft, die natürlich eigentlich ganz, ganz andere Ansprüche hatte. Plötzlich jetzt auch da unten rumdümpelt, obwohl da zum Beispiel ein Weltmeister spielt mit Kevin Großkreuz, ja. mit Dong Vongi. Also das ist eigentlich eine ganz, ganz gute Truppe, die jetzt aber halt auch eher schleppend in die Rückrunde gestartet ist. Jetzt letzte Woche dann die Heimniederlage genau. gegen den MSV. Also das wird auf jeden Fall ein richtig spannendes Spiel, was wir vielleicht morgen in der ersten Liga naja, uns eigentlich nur erhoffen, erwarten tun, was er nicht, wenn der Tabellenerste gegen den Tabellenfünften spielt. Topspiel am Samstagabend. Aber es liegen 19 Punkte ich zwischen den Bayern und Schalke. Ich
1: wollte gerade sagen, ich glaube, Topspiel, Wir sind ja beim Radio, aber ich glaube, Topspiel müssen wir in Anführungszeichen. Ja, das, jetzt, ne? das machen wir natürlich dann <lacht> so ein bisschen. Ja, ähm, na, natürlich. Also, Schalke, das ist natürlich auch. Der Underdog in diesem Spiel. Normalerweise würde man sagen, es liegt nicht so eine Kluft dazwischen, aber in dieser Bundesliga, das ist ähm, ja vielleicht die schlechteste Bundesliga aller Zeiten. Ich, ich, ich
0: würde tatsächlich so weit gehen, weil einfach selbst der Tabellenzweite, Leverkusen mhm. hat 18 Punkte Rückstand auf die Bayern. Und das ist ja nicht so, dass man sagen kann, ach ja, die Liga ist halt so ausgeglichen. Nein, die, die Liga ist meines Erachtens ausgeglichen schlecht. Das sieht man auch international. Ich fand in der Champions League, Leipzig hätte nicht rausfliegen müssen. Über die Europa League müssen wir gar nicht sprechen, Bitte dass Mannschaften wie, wie Hoffenheim, die zum Beispiel die Bayern ja sogar in Hinrunde noch geschlagen haben, sang- und klanglos in eine Gruppe kommt, wo nur No-Name-Truppen sind. Hertha und trotzdem noch. Liegt. Hertha BSC Berlin. Also ich glaube wirklich, die Bundesliga ist momentan auf dem Tiefpunkt. Trotzdem hoffe ich dass die Bayern vielleicht mal morgen so, so ein bisschen straucheln. Aber,
1: aber glaubst du das wirklich? Weil Heinkis ist ja einer, der, der bringt da so viel Disziplin rein in diese Truppe und so viel auch Respekt und, und geregelte Abläufe, dass die wirklich jedes Spiel konzentriert angehen. Und die werden das auch gegen Schalke tun. Und dann hat die, haben die Mannschaft
0: von Tedesco natürlich echt wenig Chancen, da was zu holen. Aber vielleicht werden die Bayern ja so dermaßen unter Druck gesetzt vom Bayer Leverkusen, die spielen ja kurze Zeit vorher, <lacht> könnten dann auf 15 Punkte ranrücken, wow. spielen gegen Hertha BSC Berlin. Das sollte eigentlich ein Selbstläufer sein für die Leverkusen.
1: Ja, doch schon. Also vor allen Dingen, weil die eine richtig gute Form haben. Die sind auch unter der Woche im Pokal weitergekommen. Zwar nach Verlängerung. Also die haben ein paar Körner gelassen. Das ne? hat
0: Kraft gekostet auf Aber jeden Fall.
1: Aber wird durchaus Selbstvertrauen geben, weil sie mal wieder im Halbfinale sind. Und es läuft richtig gut unter Heiko Herrlich. Die, die Chemie stimmt da. Die haben mit Leon Bailey echt einen Spieler, der für Furore sorgt. Und der auch den Unterschied schon. ausmachen kann. Und er hat da, ist eine graue Maus in dieser Saison. Und deswegen glaube ich schon, dass da... Leverkusen das durchaus gewinnen wird.
0: Leon Bailey, also sozusagen der Hoffnungsträger bei den Leverkusenern. Bei Dortmund heißt der Hoffnungsträger Michi Batshuayi, direkt im ersten Spiel zwei Buden gemacht, wo ich vorher noch gesagt habe, <lacht> ah, jemanden von der Bank, von der Tribüne vom FC Chelsea zu holen, gut auch wieder ein Beleg dafür, dass die Bundesliga offensichtlich nicht so stark ist, wenn der im ersten Spiel direkt <lacht> ja. zwei Tore macht. Jetzt geht es dann gegen den Hamburger SV. Für wen ist das Spiel wichtiger? Wie würdest du das einschätzen?
1: Boah, also es ist natürlich auch für Borussia Dortmund Mega-Aufgabe, ähm, weil sie wieder gewinnen müssen vor eigenem Publikum und natürlich diesen positiven Trend mit dem 3-2 gegen Köln weiterverfolgen müssen, aber beim HSV liegt halt die Last des Abstiegskampfes. Deswegen, ähm, die Hamburger dürften sich aber eigentlich gar nicht so viel ausrechnen und das ist das Problem. Und dann rutschen die immer weiter rein, aber ja, also für den HSV ist es ein Kampf ums Überleben und ähm, das werden sie meiner Meinung nach aber nicht gegen Dortmund schaffen können, da Punkte <lacht> zu holen. Auch wenn es in der Vergangenheit immer mal wieder so ein paar ja, Ausreißer gab, vor allen Dingen gegen Dortmund.
0: Gerade Dortmund lag den Hamburgern ja tatsächlich relativ oft ziemlich gut aber ich, so richtig Hoffnung nee, habe ich auch nicht,
1: weil unter Hollerbach hat sich ja auch nichts bewegt in die positive Richtung. Natürlich hat die Mo Mannschaft Moral Immerhin gezeigt. Immerhin zwei Punkte geholt. Aber wenn du das, du hast es ja auch angesehen, das ist spielerisch einfach so ein Krampf und und so viel Verunsicherung in der Mannschaft, dass da gar nichts nach vorne geht, außer Philipp Kostic, der da durch die Systemumstellung ein bisschen mehr Freiheiten bekommt. Der möchte hat. sich bei anderen Vereinen
0: anbieden. Ich glaube glaub. auch. Ja. ja, aber klar. Aber 14 Millionen wird keiner mehr zahlen wie der HSV damals für Stuttgart. Wahrscheinlich nicht. Kommen wir noch kurz noch mal zur zweiten Liga. Wir haben gerade über den HSV gesprochen, der sich nichts <lacht> ausrechnen darf in Dortmund. Wahrscheinlich auch vor der Saison nicht groß was ausgerechnet in Sachen Aufstiegskampf hat sich ja der MSV Duisburg. Jetzt können sie aber tatsächlich so ein bisschen rechnen. Wenn Kiel jetzt heute nicht gewinnen sollte, vielleicht sogar verliert, dann könnte der MSV morgen mit einem Sieg gegen Bielefeld punktgleich sein mit dem Tabellendritten auf dem Relegationsplatz. Sensation. Moment mal, Timo, höre ich da langsam gerade wirklich raus, dass du über das Thema Aufstieg MSV redest? <lacht> wahrscheinlich, also wenn der das hört, dann wahrscheinlich sagt er, den schicken wir mal direkt in eine Klapse. Aber mein Gott, man wird ja noch ein bisschen träumen dürfen. Und der MSV ist tatsächlich in einem Schwung drin. Ich glaube, der könnte schwer aufzuhalten sein. Also jetzt so ein Spiel in Darmstadt, da hat der MSV nicht unbedingt so überragend gespielt. Das war ein typisches Unentschieden-Spiel. Da gewinnt der MSV aber mit 2 zu 1. Der kommt mit Sonnerbrust an, hat auch das Derby in Bochum gewonnen. Ich glaube schon, dass der MSV sich jetzt in so einem kleinen Lauf gespielt hat und da könnte tatsächlich zumindest ein bisschen dran gekratzt werden oben.
1: Ja, vor allen Dingen hast du auch Spieler, die diesen Lauf wirklich auch symbolisieren. Ahmed Engin ist für mich da das Beispiel. Der kommt in der Winterpause rein, profitiert davon, dass Susa krank ist und haut so viel Energie rein und so viele positive Erlebnisse. Kevin Wolz hat sich enorm entwickelt, Ilyuchenko, der trifft. Und der MSV hat auch einfach dieses Spielglück, ne? wie du es angesprochen hast. Das ist auf jeden Fall. Das ist irgendwie auf deren Seite in dieser Saison. Und dazu dann noch diese Seriösität, Souveränität von Gruev und der ganzen Mannschaft. Ich bin da ja doch auch bei dir.
0: <lacht> ich glaube aber trotzdem, Ilya Gruev wird die Mannschaft wahrscheinlich immer wieder so auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Ich glaube auch, der Aufstieg für den MSV wäre viel, viel zu früh. Mhm. Ja, also doch. Also ich glaube, in der ersten Liga, das muss ich so sagen, hätte der MSV nichts verloren. Das Aber würde ich Nein sagen, ne? Natürlich nicht. Wenn, wenn ein Ruhrgebietsklub aufsteigt, ja. dann habe ich da definitiv ich nicht. nichts ja. gegen. Würde mich auch freuen. Auch für den MSV, der ja wirklich sehr, sehr harte Zeiten hinter sich hat, wenn es wieder mit Erstliga-Fußball funktionieren würde. Da wäre die Schau- ins Land arena auch endlich mal wieder voll. Mhm. Dieses tolle Stadion. Aber der Aufstieg käme meines Erachtens deutlich zu früh. Du hast junge Leute. Du hast A mit ich schon angesprochen. Du hast Kauli Sousa, du hast Fabian Schnellhardt, du hast Marc Flecken, das sind alles Leute, die haben auch noch Vertrag. Das ist das Schöne. Wenn die jemand haben will, dann müssen andere Verein richtig Asche zahlen. Das heißt, der MSV kann drauf aufbauen. Und wenn der MSV wirklich jetzt diesen Wahnsinnslauf bis zum Ende der Saison durchziehen könnte und dann vielleicht noch so wirklich sagt im Sommer, also so ein, zwei Stellschrauben, da können wir noch ein bisschen was machen. Dann vielleicht in der nächsten Saison, aber ich glaube, aus Duisburger Sicht wäre man auch zufrieden, wenn man sich so in den nächsten zwei, drei Jahren erstmal so richtig in der zweiten Liga etablieren ich würde. Ich kann sagen,
1: gerade als Aufsteiger, ne, gerade diese Phase, wo man hin und her pendelt zwischen dritter und zweiter Liga, dass da so eine kontinuierliche, schrittweise Entwicklung, glaube ich, besser ist als so ein großer Sprung. Weil wir haben viele Beispiele, Paderborn zum Beispiel oder Würzburger Kickers, die ja auch ähm, in der zweiten Liga dann waren und wieder abgestiegen sind. Eintracht Braunschweig, Eintracht Braunschweig damals. Braunschweig, ja. Dass diese führt. Vereine dann wieder... Ja, einmal diese Luft schnuppern und dann aber nicht wieder auf, dem, auf die Füße kommen. Das ist das Problem. Deswegen glaube ich auch, dass eine schrittweise Entwicklung gesünder wäre für den MSV.
0: Trotzdem, wenn ein Sieg gegen Bielefeld rausspringt, beschwert sich, glaube ich, geiler. Nein.